0: Dus als het gaat over het vieren van je successen, is het dus ontzettend belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Om te weten waar je nu staat. En om te weten wat je hebt gedaan om dat te bereiken. Zodat je het kan exporteren naar alle andere delen van je leven. Zodat je daar ook het succes behaalt wat je wil behalen. Welkom bij de Sensueel Belichaam leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Dit wordt een ruizige aflevering. En dat komt omdat ik buiten zit. Het is uh, maandagochtend en dan is de schoonmaakster er. En ik moet op maandagochtend altijd mijn podcast inleveren. Bij Matthijs, die mijn podcast edit. En waar ik ontzettend blij mee ben. Maar ik had mijn werk niet gedaan afgelopen week. Dus ik ben wat laat. En uh, de schoonmaakster is binnen heel druk bezig. Dus ik ben naar buiten verkast. En het waait buiten. En het ruist door de bomen. En... uh, nou, je hoort misschien ook nog wel wat vogels op de achtergrond. En uh, ik zit in de tuin, in de zitkaal in het meest windstille plekje. Maar we hebben ontzettend veel populieren om ons huis heen. En die hoor je zo ruisen. Ik vind het zelf heel heerlijk. Maar uh, ik kan me voorstellen dat het voor de podcast iets of wat lastig is. Maar daar moet je dan maar even mee de- dealen voor deze aflevering. En deze aflevering gaat over het vieren van je successen. En dat komt omdat ik een kennis had en die vroeg aan mij, hoe doe jij dat nou? Ik wil leren met mildheid te kijken naar mijn fouten en mijn successen veel meer te vieren. En zij vroeg, doe jij dat op dagelijkse basis? Hoe kijk je daartegen? Wat doe je met het vieren van je successen en hoe veranker je dat in je lijf? Nou, dat vond ik een ontzettend mooie vraag en vooral ook omdat we nu, Het voluit vrouw zijn jaar aan het afronden zijn. Dat loopt altijd van september tot met juni, juli zo ongeveer. En ik rond dus nu de groep van afgelopen jaar af. En dat doen we ook met één op één gesprekken. En dat doe ik omdat ik het zo ontzettend belangrijk vind. Om te kijken naar wat is er nu gebeurd in een afgelopen jaar. Hoe kwam je binnen? Waar sta je nu? En vooral... Wat heb je gedaan om daar te komen? En dat is wat belangrijk is in het vieren van je successen. Om te ontdekken wat het nou is wat je gedaan hebt om tot dat succes te komen. Want als we het hebben over successen, dan zijn dat natuurlijk doelen die je behaald hebt. Maar misschien ook mijlpalen, een zoveel huwelijk... Misschien heb je een x aantal klanten binnengehaald. Misschien heb je prachtige trajecten geleverd. Misschien heb je een hele liefdevolle interactie gehad met iemand waar je eigenlijk wat narrig contact mee had. Dat is ook een succes. Misschien ben je een half jaar lang één keer per week naar de sportschool gegaan en was dat een succes? Weet je, er zijn allerlei vormen van successen. En het gaat er niet specifiek om dat je je doel bereikt. Als in ik kom van A, ik ga naar B en ik vier C. Maar wel dat je dat hele traject van de verandering die je meemaakt. En we maken natuurlijk allemaal verandering mee. Ons hele leven op een dag, maar ook in een langere periode. En dat je dat kan nemen. En kan voelen in je lijf waar zich dat verankert. Want als je dat niet doet, als je verandering en transformatie niet laat verankeren in je lijf. En dus ook niet bewust neemt, niet bewust bezig bent met waar kom ik vandaan en waar ben ik nu. Dus bewust die verandering observeert en aanneemt, dan vervliegt hij ook. En dan ben je je eigenlijk niet zo bewust van veranderingen. En dat is ook waarom ik met mijn deelnemers in Voluit Vrouw zijn die eindgesprekken doe. Omdat vaak na zo'n jaar er heel veel dingen zijn gebeurd... die een soort normaalheid zijn geworden in hun leven. Dus het is veel normaler geworden voor iemand die nu zegt... Ik kan mijn nee echt voelen en ik kan hem ook aangeven. Maar als je het daar niet over hebt, als je niet terugblikt op wat heb ik gedaan om dat te voelen in mijn lijf en nu ook daadwerkelijk te kunnen aangeven. Dan is het een normaal geworden en heb je helemaal niet het idee van ik heb echt iets bereikt in dit jaar. En weet je dus ook niet wat het is wat je gedaan hebt om dat te bereiken. En kun je dat wat je hebt gedaan ook niet transporteren naar een nieuw doel wat je zou willen behalen. Daarom is het zo belangrijk om terug te kijken. En ik neem nu even het voorbeeld van mijn deelnemers. Omdat dat voor mij het dichtstbijzijnde is wat ik nu gevierd heb aan successen. Maar je kunt het verhaal wat ik vertel ook transporteren naar... Een gewone dagelijkse dag, je successen in je werk, je successen in je relatie of in je gezin. En allerlei vormen van dingen die jij wil vieren. Dus zie het meer als een voorbeeld wat je zelf kan invullen op je eigen leven. En hoe ik dat dus doe is dat ik met deelnemers echt ga kijken naar hoe stapte jij nou in. Waar was je toen je instapte? En wat was je verlangen toen je instapte? Wij doen altijd kick-off sessies aan het begin van zo'n traject. En daar zit ook een kick-off werkboek bij. Dus ik stel je allerlei vragen over hoe het is met je energie, met je verbinding, met je sensualiteit, met je vrouw zijn. En ook wat je daarin wil ontwikkelen en wat je tot nu toe tegen hebt gehouden. Om je daarin te ontwikkelen. Zodat we ook echt weten van... Uit welke plek start jij nou? En daar kijken we in zo'n eindgesprek op terug. We kijken terug van wat is daar veranderd. Als je dit nu terugleest. Hoe kijk je daarnaar tegenaan? Hoe voel jij je nu over deze oude versie van jou? En waar in je lijf voel je dat? En waar kun je ontdekken dat echt veranderingen zitten in... Je gezinsleven. In je verbinding met andere mensen. In je vrouw zijn. In je sensualiteit. In je energie. Maar ook gewoon in de praktische dagelijkse dingen in je leven. Bijvoorbeeld in je werk. In misschien wel hoe je facturen uitstuurt. Of hoe je grenzen stelt. Of hoe je opkomt voor je verlangens. Al dat soort dingen. En het boeiende is... Dat de antwoorden die daar komen, bijvoorbeeld, ik kijk even op het plaatje wat ik nu voor me heb, want ik heb van iedereen even meegeschreven. Dan zegt iemand bijvoorbeeld, ik respecteer mijn eigen grenzen en ik realiseer nu daadwerkelijk wat er gebeurt in mijn lijf en ik ben compassievoller naar mezelf. En dat zijn dus vrij algemene dingen. Het zijn hele belangrijke dingen, dat absoluut. Maar het is nog niet heel erg specifiek. En als ik dan verder ga vragen... Nou hoe ziet dat er dan uit in je leven? Of wat heb je ervoor gedaan om meer compassievoller te worden? Dan krijg ik dus dingen te horen als dat mensen zeggen... ja, ik was op mijn werk zo versnipperd... en ik heb aangegeven aan mijn opdrachtgever dat ik dat niet meer wil. Dat ik niet meer klussen doe... Waar ik een half uurtje mee bezig ben. Maar dat ik echt wil focussen op langere termijn projecten. Waarin ik niet steeds hoef te switchen van de ene taak naar de andere taak. Zodat ik echt tot mijn recht kom in mijn werk. En dat zijn mooie realisaties. Want als je die hebt, dan kun je in de toekomst dit soort dingen ook gaan doen in bijvoorbeeld je gezinsleven. Als je merkt dat je overprikkeld bent in je gezinsleven, dan kun je terugvoelen aan... Hé, hey, ik heb dit op mijn werk veranderd doordat ik geen half uurtje staken meer deed. Hoe doe ik dat dan in mijn gezinsleven? Hoe zorg ik daarvoor dat ik ook die adelaarsblik heb? En niet s ochtends de was ga doen, de afwas ga doen, ga stofzuigen en ook nog boterhammen aan het smeren ben en... Mijn kinderschool aan het brengen ben. Omdat dat allemaal weer van die korte stukjes zijn waar je dus op leeg loopt. En hoe kun je dat dan doen zoals je dat ook op je werk hebt gedaan en waar je het succes van ervaarde. Zo belangrijk is het om heel specifiek te zijn in wat ervoor heeft gezorgd dat je dat succes ervaarde. Ook een hele mooie vond ik dat iemand zei. Als ik creëer uit balans, kan mijn creatie niet anders zijn dan ook in balans. En dat is ook zo'n prachtige uitspraak om mee te nemen in je verdere leven. En om te relateren aan, ben ik in balans? En is dat wat ik doe daardoor dus ook in balans? En ze vertelde dat... Bijvoorbeeld de microcosmic orbit waar ik het eerder over had in een eerdere podcast. Dat die haar zo had geholpen om haar hoofdpijn te verlichten. En dus veel meer in haar lijf aanwezig te zijn. En dus veel meer de balans te kunnen voelen. En ze zei ook nog, het lijkt alsof ik 22 ben geworden. Alsof ik letterlijk flexibeler ben in mijn lijf. En dat zijn ook van die hele mooie ankerpunten die je dus mee kan nemen in de rest van je leven... Voel ik me op dit moment 22 of voel ik me op dit moment 62, 72, 82, 92? En wat heb ik gedaan om mij 22 te voelen? En hoe kan ik dat meenemen in de rest van mijn leven? En voor sommige mensen is dat de structuur die ze hadden bij vrouwen. En dat ze zich daaraan kon commenteren door die structuur van... Sensueel lijfwerk, van reflectie, van verbinden met andere deelnemers. Om dat consequent te doen. Ook te voelen dat het effect had op hun dagelijks leven. En voor anderen betekent het juist heel erg de transformaties die ze in de live hebben ervaren. Te koppelen aan hun werkleven. En mee te nemen in hun sessies met deelnemers. Of mee te nemen in hun verbinding met hun partner. Zo zei iemand ook mooi van... Als ik bij mezelf blijf... Dan kan mijn partner ook bij zichzelf blijven. En zo kun je vieren... Wat er in jou is geopend. Dus soms is dat een realisatie. Soms is dat een beweging... Soms is dat een inzicht. Soms is dit iets wat je nu hebt leren kunnen doen. Bijvoorbeeld, ik leer nu beter voelen in mijn lijf. Ik ik weet nu beter waar de dingen vandaan komen. Ik kan nu helderder gevoelens onder woorden brengen. Dat zijn gewoon dingen die je hebt te, te oefenen en die je dus dan mee kan nemen. Ik ga een aantal met je doornemen, omdat ik denk dat het echt super belangrijk is om ander vrouws realisaties te horen. Omdat die soms zo helder kunnen zijn en je soms zou kunnen helpen om ook realisaties over je eigen leven te kunnen hebben. Zo zei iemand: Ik hoef me niet meer sterker te maken en daardoor voel ik me minder gesloopt. Wauw, wauw. Dat vond ik ook zo'n goede. Want dat is precies waar het over gaat. Als jij je best aan het doen bent om heel sterk te zijn, dan kost dat je energie. Als je je niet meer sterk hoeft te maken, als je je niet meer beter hoeft voor te doen dan dat je bent, dan kost het je geen energie en word je daardoor wel steviger. Dus het heeft een tegenovergestelde beweging die je eigenlijk brengt waar je wil zijn, terwijl je niet Het werk, tussen aanhalingstekens, hoeft te leveren om sterk te zijn. En wat heeft ze daar nou voor gedaan? Want dat is natuurlijk wel een realisatie, maar hoe doe je dat nou? Hoe krijgt dat nou handen en voeten? Nou, dat was doordat ze veel meer focus heeft aangebracht op haar verlangens. In plaats van de bescherming. In plaats van de... Het hoog houden, zoals ik al zei, maar dat is natuurlijk een reactie op niet kwetsbaar willen zijn. En niet kwetsbaar willen zijn is een terugtrekkende beweging. En de focus leggen op je verlangens is een naar buiten tredende beweging, is een verbindende beweging, is een voedende beweging. Een andere mooie is dat ik ooit heb gezegd, wie A zegt, hoeft geen B te zeggen. En dat ging in dit geval over seksualiteit en verbinden met een partner. Maar deze vrouw heeft dit gegeven zo echt kunnen aannemen. Omdat uit haar geschiedenis het zo gold dat als je A zegt dan moet je B zeggen op alle vlakken. Dus als je je commenteert aan een studie dan maak je hem af. Als je je commenteert aan een vriendschap dan blijf je vrienden. Als je je committeert aan werk, dan lever je dat werk. En dat is natuurlijk een prachtige kwaliteit, omdat het je iets oplevert. Het zorgt ervoor dat je niet meer hoeft na te denken over, ga ik dit wel of niet doen? Nee, er er is een duidelijke keuze. Je hebt A gezegd, dus ga je voor B. Dus dat zorgt ervoor dat je niet meer met je brein hoeft te twijfelen, uitvluchten hoeft te zoeken, excuses hoeft te maken. Nee, je gaat er gewoon voor. Maar het Kost je ook dat je niet meer mag herevalueren. En dat zorgt er soms ook voor dat we niet durven kiezen, omdat we weten als we hebben gekozen, kunnen we niet meer terug. En dus de realisatie: wie A zegt, hoeft geen B te zeggen, gaf haar enorm veel lucht en veel ruimte om te onderzoeken wat ze nu eigenlijk wilde en waar ze blij van werd. En dat zorgde er weer voor dat er veel meer disharmonie uit haar leven is geslopen. Dus niet meer de frictie was van... ik doe dit omdat ik eerder een dag, een jaar, tien jaar geleden ja heb gezegd... en ik moet hier nog mee doorgaan. Dus het maakte het mogelijk... Om vriendschap af te kappen, om werk af te kappen, om voluit ja te zeggen voor een partner waarvan ze niet wist of ze daar haar leven lang bij wilde blijven. Gewoon ja zeggen omdat het in dit moment goed voelde en weten: ik mag altijd op mijn ja terugkomen. Want zo mooi om mee te nemen. Nou, en er zijn deelnemers die zeggen dat ze verdieping in hun vriendschap hebben ervaren, dat ze een veel betere. Band hebben met de kinderen van hun partner. Dat ze hun eigen regie van hun leven hebben teruggepakt. Of dat ze een veel diepere verbinding nu kunnen voelen met hun voorouders. En als ik dan vraag, wat heb je nou gedaan om dat te bereiken? Dan gaat het meestal over dat ze ergens in een oefening iets open hebben voelen gaan in hun lijf. Dus of het is hun hart aan de voorkant, zodat het beter kan vloeien naar iemand. Of het is dat ze hebben gevoeld dat ze in de vrouwenlijn staan. En dat die vrouwenlijn niet alleen negativiteit heeft doorgegeven. Maar dat er ook positiviteit, ook kracht, ook wijsheid, ook een diepe levenslust is doorgegeven. En dat dat ook iets is wat ze mogen aannemen en waardoor er veel meer verbinding is gekomen. Of iemand die vertelt van ja, als ik nu naar de foto van mijn oma kijk, dan heb ik een hele andere band met haar. Ondanks dat ze is overleden, is mijn verbinding met haar heel anders geworden. Dus als het gaat over het vieren van je successen, is het dus ontzettend belangrijk om... Te weten waar je vandaan komt. Om te weten waar je nu staat. En om te weten wat je hebt gedaan om dat te bereiken. Zodat je het kan exporteren naar alle andere delen van je leven. Zodat je daar ook het succes behaalt wat je wil behalen. En ik vind succes nog steeds een gek woord. Het gaat dus niet over het materiële van het succes. Al mag dat natuurlijk wel. is ook heel fijn. Materieel succes is ook voedend. En zorgt ook voor een heerlijke basis. Maar het gaat vooral over dat je de verlangens en de behoeftes die je hebt in je lijf. En in je essentie. Dat die waarheid worden. En dat die geen verlangens meer zijn in de toekomst. Maar dat ze naar het hier en nu zijn gehaald. En hoe jij dat dus naar jou hier en nu hebt gehaald. En als ik zo uit mijn hoofd samenvat wat ik van deze groep heb gehoord wat zo voedend was, gaat dat dus over het aankijken van je angst. Het gaat over het doorvoelen van je gevoel, het niet wegstoppen van je gevoel, het ontdekken van wat het ontwerp is van jouw vrouwzijn. Dus hoe jij in elkaar zit, hoe jij gebouwd bent... en dat dat anders mag zijn dan hoe een andere vrouw in elkaar zit. Ik weet ook nog dat iemand zo mooi zei... ja, ik heb ontdekt dat mijn sensualiteit niet die van jou is, Janneke. En toen dacht ik, nee, natuurlijk is die niet van mij. Want mijn sensualiteit is van mij. En jouw sensualiteit en hoe die naar voren komt, is van jou. En hoe je daar uiting aan geeft en hoe je... Daarmee verbindt en hoe hoe jouw opening daarin is, is heel erg van jou. Maar dat hebben we wel te onderzoeken en te relateren aan verschillende vrouwen om ons heen. Om te ontdekken wat de eigenheid van ons is. Dus dat was een hele belangrijke. Ook een hele belangrijke was het doen van de oefeningen, het volgen van de structuur, het leren, uitreiken en het overgeven aan, aan de structuur van het programma. En dat klinkt misschien wat schoolserig en dat klinkt misschien wat hiërarchisch ook wel. Maar na, na 15 jaar. Ervaring in dit werk en negen jaar draaien van voluit vrouw zijn... weet ik echt gewoon dat er een echt goede structuur in het programma zit. En dat als je de blokken doet zoals ik ze aanbied... dat je absoluut een transformatie daarin meemaakt. En voor sommigen is die transformatie heel erg groot, heel erg voelbaar. En voor anderen is die transformatie veel kleiner... En intiemer. En meer op het eigen lijf gericht. Dan dat het groot en exponentieel is in de buitenwereld. Het is misschien niet zo zichtbaar aan de buitenwereld. Kijk, als je gaat scheiden. Is dat natuurlijk een groot effect. Als je ineens head over heels weer verliefd wordt op je partner. Is dat een groot effect. Maar als je durft toe te geven aan dat je hoogsensitief bent en daardoor veel beter leert je grenzen te stellen en veel beter leert om aan te geven wanneer, waar en hoe je wil verbinden met andere mensen. Lijkt dat misschien heel klein voor de ander, maar is het voor jezelf waanzinnig belangrijk. Dus ik denk dat het overgeven aan een structuur die voor je klaar is gezet waarbinnen je kan oefenen, dat dat voor heel veel deelnemers ook echt belangrijk is. En ik merk ook altijd dat mensen in het begin van het programma zich echt committeren aan die structuur, committeren aan het programma, committeren aan het huiswerk, aan het uitreiken, aan de oefeningen doen. En dat dat gedurende het jaar minder wordt. En dat is niet erg. Dat is precies zoals het bedoeld is. Want als het op een gegeven moment minder wordt, betekent het dat je er een eigen sausje aan hebt gegeven. Betekent het dat je voor jezelf kan voelen, hé, dit voedt mij, hier heb ik wat aan en hier heb ik wat minder aan. En dat is precies waar het over gaat. Dat je ontdekt wat voedend is voor jou. Waar jij je successen uit behaalt. Waar jij door leert om je verlangens en je behoeftes meer werkelijkheid te maken. Zodat je aan het eind van zo'n jaar of als het bij jou gaat over aan het eind van een week of aan het eind van een dag. Ook daadwerkelijk kan vieren wat er goed is gegaan. Wat er heeft gewerkt. Wat effect heeft. Wat je blij maakt, wat je levenslustig maakt, wat je meer energie geeft. Nou, ik denk dat er ontzettend veel waarde in deze aflevering zit... als je dat wat ik heb verteld transporteert naar jouw eigen leven. Naar hoe jij in verbinding staat met je klanten. Naar hoe jij grenzen aangeeft in je gezin. Hoe jij met je werk omgaat... En hoe jij dus aankijkt tegen de transformatie die jij over de afgelopen week, maand, jaar, jaren hebt meegemaakt. Dus een uitnodiging aan het eind van deze aflevering om eens terug te kijken naar hoe jij er een tijdje geleden voor stond. Wat je verlangde. En hoe je dat werkelijkheid hebt gemaakt. En of je dat werkelijkheid hebt gemaakt. En wat je dus hebt gedaan... Of niet hebt gedaan. Om dat meer in je leven te trekken. En hoe je dat kunt gebruiken. Om de komende tijd nog meer transformatie. Nog meer landen bij jouw innerlijke essentie kan veroorzaken. Want dat is wat ik iedereen gun. Dat je thuis komt bij je eigen essentie. Thuis komt in je bekken. Thuis komt bij het ontwerp van jouw vrouw zijn. En dat je daardoor voluit in je leven, in je werk, in je relatie kan gaan staan op de manier die passend is voor jou. Vooral dat, de manier die passend is voor jou. Want we hebben zoveel dingen aangeleerd, zoveel conditioneringen, zoveel gebruiken, zoveel gedachten aangenomen die van anderen zijn en die niet voedend zijn voor ons omdat wij gewoon anders in elkaar zitten. En dat is oké, want iedereen zit anders in elkaar. En er zijn natuurlijk wel gemeenschappelijke delers. Zeker, absoluut. En er is ook eigenheid. Het is steeds en-en. Dus als we de gemeenschappelijke deler onderzoeken en de eigenheid onderzoeken... en daarin kunnen nemen wat voor onszelf belangrijk is... dan kom je voluit tot je recht en kun je je volle vrouwelijke capaciteit inzetten... Om alles uit je leven te halen wat erin zit. Mm, nou, dat vind ik een mooie afsluiter. <laughs> hey, heb je nog vragen over deze aflevering? Rijk gerust naar me uit. Heb je vragen voor een podcast? Dat kan natuurlijk ook, want deze aflevering kwam voort uit een vraag die iemand stelde. Die ik niet één op één heb beantwoord op deze manier. Want ik heb er een eigen draai aan gegeven. Maar die ik zeker wel persoonlijk zal antwoorden naar haar toe. Dus heb je een vraag. Heb je een verlangen voor een podcast aflevering. Kom dan gerust. Stuur me een DM op Instagram of LinkedIn. En uh, ik vind het ontzettend leuk. Om wat van je te horen. En ik vind het ook super leuk. Als je deze aflevering wil delen. Met mensen in je omgeving. Die ook behoefte hebben aan het vieren van hun successen. En... Uh, Nou, ik hoop dat je er graag bij bent, de volgende aflevering. Zorg dat je even klikt op volgen of abonneren op Spotify of iTunes. Dan komt de volgende aflevering ook in je feed te staan. En uh, dan hoor je me dan. Doei doei!